0: Boa noite a todos, muito bem-vindos a mais um Active Trader Cast com Mário Martins e Rodrigo de Lima. O Rodrigo continua a passear por Londres. Eu espero que ele esteja bem. Eu acabei de o ver na câmera e quero vê lo agora outra vez.
1: Olá, boa noite pessoal. É, obrigado aí a todos que conseguem estar conosco aqui para mais um Active Trader Cast. Sim, ainda estou aqui fazendo né, o meu o meu passeio a trabalho, né? E, e bom, sempre um prazer aqui poder. Ter esse momento com o meu parceiro Mário para a gente conversar aí alguns assuntos interessantes de macroeconomia. E, e bom, para aqueles que conseguem estar ao vivo, obrigado. Se puderem é, né, participar, torna tudo isso ainda mais legal. É, os recados de sempre, se para quem chegar aqui e estiver chegando uma primeira vez ou vendo esse programa pela primeira vez, é, o Active Trader Cash, né, já tá, eu acho que na milésima edição, porque ele já teve vários formatos e já vem de algum tempo. E é esse, esse encontro semanal onde eu e Mário a gente traz aí algum assunto macro e, e discorre sobre o mesmo, compartilhando experiência, a, a, a opinião e, e tentando né, contribuir para aprofundar mais aí o, o, a discussão em torno dos mesmos. Então, por isso, se você achar interessante esse conteúdo, a gente pede aquele fortalecimento na, na era digital que a gente vive, que é deixar o seu joinha aqui embaixo, depois você vai ali para o canto, pede para seguir o nosso canal, para receber as notificações de tudo que a gente produz com muito carinho por aqui, e depois você ainda aperta o sininho, que o sininho é para fazer questão que né, para 0.00001% do pessoal que nos segue, pelo menos vai chegar alguma mensagem dizendo que as coisas estão indo para pro ar, né? E mas na verdade o melhor apoio de todo é se gostar e é pegar esse link aqui, fazer um copia cola e jogar naquele grupo de, de traders nos vários que você participa, tá? Falando pessoal, vamos ficar atento aí a, a, ao que acontece a nível macro e geopolítico, porque, né? Porque a gente consegue identificar mudanças de estrutura de mercado, né? E, e isso mesmo para o day trader é muito importante. Então é isso aí, contamos aí com a participação de vocês e hoje o assunto é né, a conversa se o euro e o dólar vão chegar na paridade de um para um, então são várias sessões aqui que a gente vai contar um pouco a história do euro, que é uma moeda ainda recente, né, a trajetória até os dias de hoje, ah, vamos responder algumas perguntas sobre o momento atual, né, realmente atacar o lado se tem ou não possibilidade isso vir a acontecer. E, por final, como vocês sabem, a gente também abre aqui uns gráficos e discorre sobre os mesmos. Então, é isso aí. Deixa eu dar boa noite só para aqueles que conseguem daqui. Valeu, Antônio, pelo, pela ajuda. Luiz, grande Luiz, sempre dando uma força aqui, comandando o nosso chat. É, Julian, Monique, Lilian, Rodrigo, Pedro, valeu, galera. Muito obrigado aí pela participação. E, como vocês sabem, tá? fique à vontade para botar as perguntas que vocês tiverem na medida que a gente conversar, é, que depois a gente faz a maior né, questão de se reservar um tempo para isso. Bom, Mário, é, é, o assunto né, é um assunto pertinente, já não, não vem de agora essa possibilidade tá, de da, 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 né, uma volta à paridade, algo que está é, distante no tempo, mas eu acho que é, vale, vale a gente fazer um, um recap da história do Euro. Né, euro que nasceu em 1999, e muitos diziam que não, não teria vida longa, né, mas foi uma vontade né, desse processo é, que né, a gente sabe a história da, da, da União Europeia e sabe que essa União Monetária né, foi um dos passos dados ali nos anos 90 para tentar intensificar essa União. Lembrando que o Muro de Berlim caiu em 89, né, então viu-se aí uma oportunidade de, né, de fazer é, a reunificação da Alemanha, é, gerar aí a possibilidade de, 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 da União Europeia crescer e, e abraçar países do leste. Só que a gente sabe como é que funciona as coisas na União Europeia, né? Para realmente se avançar tem que ter é, a vontade do, do, das grandes potências, né? Que, que que existem dentro desse grupo e, e assim, né? Olhando para o passado a gente vê que graças aí ao, ao, ao chanceler alemão o Helmut Kohl e ao presidente francês o Mitterrand, né? É, a gente chegou a essa união monetária e é até uma frase muito interessante do Helmut Kohl. Ele falou que as nações com uma moeda comum nunca fizeram guerra umas com as outras, né? Só que assim a gente sabe que essa união monetária, ela cada um tinha seu interesse nessa união monetária dentro da União Europeia, né? Os franceses que estavam ali já cientes de que uma Alemanha unida era muito poderosa, né? E, e então é, seria uma maneira de estar junto no mesmo barco, né? E não ter que confrontar aí um Bundesbank. Né, com toda a credibilidade que ele possui. Ah, os alemães, a gente sabe que eles viviam em pé de guerra com países periféricos, principalmente a Itália, que tinha um parque industrial muito importante dentro da União Europeia e que usava a lira, a desvalorização da lira para né, tornar seus produtos competitivos com, a, com, né, com aqueles da Alemanha. E os países do Sul, que também viram na possibilidade de uma união monetária de puxar a credibilidade né, da, do Bundesbank como um, um controlador de, de inflação. É, a gente sabe que o Banco Central Europeu ele, né, ele segue o modelo do Bundesbank, mas é, é, os críticos sempre disseram que essa união ela teria muitas dificuldades. Teve até o Milton Friedman que nos anos 90 falou que morreria em 10 anos essa tentativa. Tá? Por quê? Porque é, muitos já identificavam aquilo que é o, ela tira o poder monetário né, de vários países dentro do grupo de é, lidarem com situações adversas, onde a gente sabe que uma desvalorização da moeda muitas vezes ajusta, né, ajuda a segurar aquele impacto, é, tirando dessa ferramenta monetária, sobrou somente a disciplina fiscal, a necessidade de reajustar salários, quando uma crise né, muito específica às vezes atinge alguns países. Vamos lá, Mário, faz para tu, tu, sendo né, europeu e um eurofilo, fazer um resumo aí de como foram esses quase, já está o quê, 99? Fiquei com preguiça de fazer conta 23 aqui, 23 anos. anos. É, quase 25 aí, né? já, não é, já não é mais adolescente. É, como é que foi esse histórico e, e, e quais desafios já superou? E daí a gente já vem para um momento recente para discutir da paridade.
0: Tá, é assim, o euro aparece em 99, em forma física, em 2001, mas a origem do, do euro está no sistema monetário europeu, que fixou uma, uma paridade de troca entre as moedas europeias. Na, a razão, por exemplo, da Libra não estar, da, do Reino Unido, uma das razões do Reino Unido não estar no euro foi que quando fixaram a, a, as taxas de câmbio entre as diversas moedas para o sistema monetário europeu, o, a, Libra, a Libra foi introduzida num preço extremamente elevado, não aguentou, foi atacada pelos assessores, e acabou por os assessores ganhar e tirar a Libra do sistema monetário europeu. Portanto, foi um processo que foi se desenrolando a partir de 92, ganhou força depois do, do Tratado de Maastricht. O Tratado de Maastricht foi o tratado que implementou a União Europeia. Antes, de, antes do Tratado de Maastricht era a Comunidade Económica Europeia, após o Tratado de Maastricht ficou a União Europeia. Com, com a introdução de mecanismos de controle cambial uh, e a razão de muitos economistas terem vaticinado um futuro fulgurante uh, ou uma morte fulgurante para o euro seria o facto de serem economias muito dispares e de não haver transferências fiscais, não haver a possibilidade de transferências fiscais entre essas economias. Ou seja, nós, nós acabamos com uma moeda que é francamente desvalorizada para... Para a Alemanha, uma moeda que é francamente valorizada para os países periféricos e uma moeda que é relativamente neutra para os, para os países nórdicos. Normalmente, dentro de, de, de um país, acontece exatamente a mesma coisa. O, no, no exemplo brasileiro, o real é uma moeda extremamente barata para, para São Paulo e é uma moeda extremamente cara para, para outras regiões do país que não têm o mesmo desenvolvimento económico que São Paulo. A diferença é que dentro do Brasil existem transferências fiscais, existe a possibilidade de pegar na, na, na contribuição do, do Estado de São Paulo para o, o orçamento da Federação e fazer uma transferência para outra região mais desfavorecida, onde o real é uma moeda muito mais forte do que aquilo que esse Estado normalmente poderia suportar e corrigir uh, os benefícios que São Paulo tem em função de, de uma moeda desvalorizada. Na União Europeia, no esquema que foi desenvolvido para o euro, isso não é possível. Não é possível fazer transferências fiscais da Alemanha para Portugal, ou da Alemanha para a Grécia, ou de, de, da Alemanha para outros para outro países que, que estejam desfavorecido por uma moeda muito mais forte do que aquela que a sua economia justificaria. Uh, como tu disseste, o uh, um, um mecanismo que foi encontrado para fazer face à ausência de transferências fiscais para a manutenção do poder de compra dos Estados menos, pior afetados pela introdução de uma moeda forte, foi via controle fiscal. foram instituídas diversas regras, os Estados, e dentro das, da característica específica de controle da dívida, havia um limite dos Estados poderem, não poderem exceder 3% do déficit, portanto, não podiam, em altura nenhuma poderiam ter um déficit superior a 3% e não podiam ter mais do que 60% de dívida pública. Portanto, assumindo que estes dois parâmetros eram mantidos, não haveria uma necessidade absoluta de transferências fiscais e os Estados poderiam uh, coexistir tranquilamente entre eles. Mas e eles,
1: e, e por que eles não foram mantidos, Mário? Vamos lá. Com é assim, conta os
0: 60%, nós, né? os 60 de dívida, quando o euro foi introduzido, só o Luxemburgo, só o Luxemburgo, uh, <risos> só o Luxemburgo é, que, é que obedecia aos 60%. Nos 3% havia mais alguns Estados que conseguiam atingir os 3%, mas não eram muitos. Um deles era a Alemanha. A Alemanha, que apesar de ser um dos poucos que obtecia os 3%, em 2001, quando reventou a bolha da dotcom, a economia alemã foi afetada de forma muito adversa. E eles foram os primeiros, portanto, dos países que obteciam aos 3%. Na realidade, os 3%, no, no ano de introdução do euro, quase todos os países obteciam aos 3%. O que nenhum obtecia era os 60% da dívida. E, uhum. e o primeiro país que arrebentou com o teto dos 3% foi a Alemanha e foi logo no primeiro ano foi logo, foi logo em 2001 para mas, mas logo
1: dúvidas. eles Mário que Lo logo são eles, logo um eles, exemplo os, de austeridade
0: <risos> foi logo eles logo o primeiro e logo no primeiro ano que era para acabar as dúvidas que aquilo ia correr bem para toda a gente ter a certeza absoluta que não ia correr bem, foi logo a Alemanha, ao primeiro no primeiro ano, em 2001, no primeiro ano em que o euro sai como moeda física, eles foram os primeiros que resolveram que os 3% era melhor esquecer isso, porque senão a economia deles ia ia sofrer muito mais do que aquilo que era preciso e era mais fácil ceder os 3% do, do déficit. tanto começaram aí alguns problemas. Depois houve outros problemas, a Grécia, por exemplo, que. Por, por, por engenharia financeira. No início, quando, quando, quando foi estabelecido a SME, a Grécia não pôde entrar porque o Dracman não obtecia as regras de convergência e não obteceu as regras de convergência até 5 minutos antes quase do lançamento do euro. E depois, miraculosamente, de um momento para o outro, e ao cair do pano, afinal, eles conseguiam corresponder aos objetivos e, e, e o dracma uh, desapareceu e foi substituído na Grécia pelo euro e com, os, com as consequências maravilhosas que, que resultaram depois 10 anos depois de, de que se veio a descobrir a, a engenharia financeira que foi feita entre a Grécia e, e alguns bancos norte-americanos alguns de é, boa reputação para esconder mais, mais níveis de Mais de uma
1: vida. vez, Mário, nossa, o poder de auditoria de uma União Europeia deixou eu passar tudo isso aí. Eles, uh, é assim, aquilo,
0: foi bem feita a coisa, não tem a ver com o poder de auditoria, ou seja, a União Europeia teoricamente não, não faz auditoria às contas públicas dos Estados, os Estados publicam as contas, dizem qual é que são os, os rácios de, de déficit e qual é o nível de dívida e a não ser que seja uh, óbvio um erro matemático a União Europeia não, não, não tem por hábito fazer auditorias uh, sobretudo num caso como este em que uh, a razão de existirem estas regras era de ser claro, notório e impossível um Estado sobreviver dentro do Euro sem obedecer minimamente às regras de convergência e, e, e foi assumido que nenhum Estado no seu perfeito uh, juízo iria aldrabar de tal forma as contas para se poder fazer uma coisa que notoriamente não iria resultar. Uh, Esqueceram-se dos gregos. Os gregos acharam que...
1: Ninguém vai reparar, não
0: é? Ninguém vai evitar. não a Grécia, tem, a Grécia tinha e tem e, e os mesmos problemas e problemas muito, muito semelhantes aos de Portugal, aos de Espanha, sul de França, sul de Itália. São economias muito parecidas e... E, e, e são economias que eram adversamente afetadas pelo elevado nível de risco implícito da economia portanto as taxas, as taxas de financiamento de Portugal antes de, do euro andavam pelos 9, 10% e depois do euro uhum. foram para e 1,2% portanto até à crise financeira até se descobrir que afinal se calhar a Alemanha não garantia aquilo tudo a dívida, a dívida pública o, o custo de dívida pública caiu de forma assombrosa e isto Apesar de, de todos os defeitos uh, implícitos do euro para economias menos desenvolvidas, é uma ajuda brutal. Ou seja, a, a, a queda do custo de endividamento dos países periféricos foi um boost económico muito grande para esta região. E a Grécia sabia disso, a Grécia sabia que a entrada no euro e uma diminuição brutal dos seus custos de financiamento ia ter uh, vantagens competitivas muito grandes esqueceu depois do resto e, e, eu tinha, e a história então, assim, acabou o,
1: o, o subprime ali chegou com a moeda há menos de 10 anos e veio o seu primeiro teste de fogo. né Todos os países periféricos que de repente não conseguiam mais pagar sua dívida e, e, e foi uma crise até que a, colocou em risco a existência do próprio euro. Não é,
0: Mário? Foi, houve... foi o super drag, aí, o salvador da pátria? Sim, houve... Para as economias europeias em si, o problema maior não foi o subprime. O subprime rebentou em 2007 e as economias europeias colapsaram, as economias periféricas europeias colapsaram em 2011. O, o problema que, que aconteceu, de, na, na, o mais grave que aconteceu, foi efetivamente a Grécia ter-se descoberto o, o que eles tinham tirado para debaixo do tapete. E quando se descobriu o que é que eles tinham tirado para debaixo do tapete a Alemanha muito rapidamente disse que aquilo a dívida que tivesse na Grécia era a dívida da Grécia e não era a dívida da, da União Europeia, portanto os gregos que a pagassem. E quando isto aconteceu, quando toda a gente chegou à conclusão que a Alemanha nestas, nestas circunstâncias específicas dizia que a dívida não era deles, a dívida não era garantida pela União Europeia, a dívida era do país, os países periféricos, muito rapidamente tiveram uma subida das taxas de juros de forma muito significativa. Portugal, por exemplo, passou de uma taxa de custo de financiamento, de 1% a 2%, passou para 7% ou 8%, teve que pedir a intervenção do FMI porque não conseguia fazer face às dívidas com, com, com o triplo do custo de financiamento, seria o mesmo que eu agora, se alguém me dissesse que a minha hipoteca passaria de 2% para 8%. Eu tenho uma vida regrada, tenho as minhas contas em dia e tenho as minhas contas certas, mas se isso acontecesse, seria francamente uma desgraça para, para a minha economia familiar. Não, não é só um Estado que, que iria, seria semelhante ao que aconteceu com o Estado português. E, e aconteceu no, da parte do Estado, de, de parte de Portugal, Espanha e Grécia, este foi o problema principal, do parte da Irlanda, que foi outro país muito adversamente afetado, não passou tanto pela, pela dívida do Estado, a Irlanda foi francamente afetada mais pelo, pelo problema do subprime, que, que foi uma extensão, portanto não haveria um problema para, para a Irlanda diretamente pelo subprime, portanto já tinha passado quatro anos sobre a crise do subprime, teoricamente a coisa estava mais ou menos orientada, a, Grécia, a Irlanda tinha tido um crescimento brutal nos últimos 20 anos, era um, uma economia com um crescimento extremamente pujante, Tanto o que aconteceu foi perder 10 anos de crescimento económico na sequência do, da queda do subprime. Aconteceu um rolo de neve em que a crise do subprime mais a crise da dívida pública soberana dos países da União Europeia acabou por triar a Irlanda para uma situação bastante complicada. Não foi necessária na Irlanda uma intervenção do FMI, não foi necessária na Espanha por uma unha negra uma intervenção do, do FMI, mas a União Europeia aprendeu muito rapidamente os, os erros que foram cometidos e hoje em dia existem mecanismos efetivos para evitar que aconteça uma nova Grécia ou que aconteça uma nova crise de dívida pública com a mesma, com a mesma dimensão que aconteceu nessa altura. E, e a crise nessa altura, por muito pouco, não deu razão ao Friedman, ou seja, não, não esteve muito longe a possibilidade do, do fim do euro. Não existe um mecanismo para, para um país sair do euro, felizmente, se houvesse um mecanismo para um país sair do euro, provavelmente o euro teria acabado, mas felizmente Concordo. quando fizeram o euro ninguém fez o mesmo que fizeram com a União Europeia, que havia um mecanismo para, para saída e que foi disputado pelo Reino Unido para fazer o Brexit, mas para o euro não existe, tecnicamente, um mecanismo de saída, ou seja, não há como um Estado dizer, eu já não quero, já me, já me chateei, isto aqui está-me a custar imenso dinheiro, eu sou muito mais competitivo se estiver fora do euro, portanto, se faz favor, eu quero fechar aqui as minhas contas e quero-me ir embora. deixa me ir. Não Sim. existe um mecanismo para isso e, não, e, e, sobretudo, não existe um mecanismo para isto sem que faça com que um país vá à falência três vezes seguidas.
1: É, aquela coisa, Mário, como tu falou, algumas lições foram aprendidas, é, até eu vi aqui um artigo que dizia que a Europa conseguiu tornar, é, graças às reformas que impôs nos países, que estavam muito endividados, que existe uma maior igualdade agora entre as economias, porém, ainda assim, muitas delas continuam sem poder fiscal, uh, né, com um nível de dívida alto, é, houveram reformas, mas não aquelas necessárias a nível europeu, né, que, de tornar, obviamente, um ambiente mais competitivo, os países mais iguais entre eles, e integração de capital, integração de trabalho, até porque tem, é, assim, tem, tem um estudo feito pela própria Comissão Europeia que eu achei muito interessante, Mário, que diz que a, a, a integração do capital e do trabalho que existe nos Estados Unidos levou os Estados, os Estados Unidos a ter um poder de absorção de metade do, dos os choques assimétricos que a América teve aí nos últimos 100 anos, e fazendo o mesmo estudo, extrapolando né, para a história da, da, da União Europeia né, e até mais recente, ali eles viram que o nível de integração que eles conseguiram a nível de financeiro capital e do mercado de trabalho absorve um décimo somente. Então, muita coisa que deveria ter sido feita e que é a grande discussão né de, de o que vem pela frente pro o euro, até para a gente ir logo para a paridade aqui, é a capacidade né, da, da, dos países da União Europeia de entender que em algum momento né, é, é, algum investimento tem que ser feito em conjunto. Né? E tem muitos que dizem, olha, por mais que existe crítica a uma União Fiscal que não avança, mas já existem vários mecanismos onde Bruxelas consegue movimentar a capital, né, embora não tenha ainda um budget próprio. Né? É, seria esse talvez aí o futuro do euro?
0: Uh, uma,
1: uma, uma é assim, União Fiscal, vamos dizer assim, disfarçada?
0: A União Europeia tem um budget, e normalmente superávit. Um, o, o problema maior na existência do euro, ou seja, o euro é uma moeda única de circulação dentro de um Estado. O euro não, uma moeda, qualquer moeda é uma moeda que que circula dentro de um estado em que um estado tem plena capacidade de decisão sobre o que é que vai acontecer com aquela moeda. O euro não é uma moeda de circulação dentro de um estado soberano. O euro é uma moeda de circulação dentro de entre uma, mais de uma dezena de estados soberanos. Estados soberanos esses que não querem deixar de ser estados soberanos. Uh, ao contrário de, de todos os filmes que foram ditos e feitos à volta do Brexit, os Estados só transferem para a União Europeia o nível de soberania que lhes interessa transferir. E eles é que decidem, então, em perfeito controle de qual é que é a quantidade de soberania que eles fazem a transferência. E, normalmente, os Estados têm muito pouco apetite por transferência de soberania. Portanto, há, há uma certa transferência de soberania, sobretudo nos países que estão na zona euro e que, e que têm uma união monetária, há uma transferência maior de soberania, mas não há nem nada que se pareça com a transferência de soberania que existem dentro dos Estados de uma federação. Os Estados-membros de uma federação fazem uma transferência completa de soberania. Têm tem algum poder de decisão local, têm alguma, alguma autonomia local de decisão, mas não têm um efetivamente um poder de soberania. E os Estados da União Europeia, os Estados-membros da União Europeia, os Estados-membros da Zona Euro têm efetiva soberania e não querem transferir essa soberania ou querem transferir o mínimo possível dessa soberania para outra para outra entidade não não é os, os estados não têm por hábito de quererem perder poder T têm por hábito de querer ganhar poder é,
1: é, mas e, e a ideia do juntos somos mais fortes Mário por que que isso não pode vingar eles que já se brigaram tanto ao longo do, da é, história humana
0: Assim... Felizmente houve uma comunidade económica do carvão e do aço que levou à comunidade económica europeia, que levou à União Europeia, que agora é uma união económica a diversas velocidades, em que uma dessas velocidades é a zona euro, que tem um nível de integração muito elevado. A ideia que estava subjacente à criação da comunidade económica do carvão e do aço é a criação de laços económicos muito fortes, em que não se queira matar clientes. Não, há, não se vai, não, não vai, os Estados não vão ter uma guerra entre eles, porque não estão interessados em diminuir o número de potencial de clientes que têm. Portanto, haver uma guerra levaria a mortes e as mortes levariam a uma diminuição do número de potencial de clientes. Portanto, os juntos somos mais fortes, passa muito pela vertente económica, passa muito pouco pela, pela vertente da soberania. Nunca houve uh, a uma vontade expressa dos Estados de juntos somos mais fortes sobre uma Europa Federal. É um sonho dos fundadores da União Europeia, um dos, um do, um dos grandes sonhos das, de, 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 de que deu origem à comunidade económica europeia para depois dar origem à União Europeia foi uh, uma transferência total da soberania a União Europeia ser um Estado, um Estado Federal em que teria vários Estados federados que fariam parte dela mas na realidade dentro da parte dos Estados soberanos que, me fazem, que constituem e que, e que são a União Europeia nunca houve essa vontade, Portanto, nunca houve um Estado dentro da União Europeia que tivesse proposto agora a União Europeia vai ser uma federação. Uh, Está-se a tentar aos poucos... Uh, Semelhante a pôr uma, uma RAM dentro de um pote de água e ir aquecendo a água até, até a água ferver e a rã não, não reparar que a água ferveu. Portanto, existe uma tentativa muito gradual de fazer aumentar a temperatura da água metaforicamente uhum. para os estados de repente repararem, para que agora se calhar já somos mais uma federação do que outra coisa e, qualquer mais vale pôr isto. Já, por
1: bom, concordo, Mário. Até porque o momento que a gente vive eu acho que tem feito muita gente ao redor do mundo perceber que sozinho talvez não tenha tanta soberania como imagina. <risos> né, é, 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 pois é, a, até aproveitando o gancho, Mar, então a gente, né, fala até, comentou agora um pouco do, do, dos dilemas, né, da União Europeia, da zona euro, é, de, né, dessa, dessa moeda que faz 23 anos, né, se ela sobrevive, sobrevive mais 23, e é, o, o que se fala muito nesse momento é de um de uma União Europeia, de uma zona euro, que é, também está lidando com o choque aí, do, né, tanto o choque da pandemia quanto o choque de oferta e, e, e todas as mazelas que isso trouxe. E a primeira pergunta que eu faço, até antes de cair, né, se, se realmente a gente vai ver uma paridade novamente, em, novamente entre, euro, entre o euro e o dólar, desculpa, é, o Banco Central, ele, ele, o Banco Central Europeu, né, ele, ele realmente caminha para ficar para trás do, do Federal Reserve, Mário, nesse movimento de tentativa de controle da inflação por um, por um aperto monetário, visto que é, parece que a dinâmica econômica é, europeia se, se vê mais afetada, né, até por, por, pela questão do conflito que é vizinho, da desajuste no preço da, da energia, que atingiu muito né, o, a inflação europeia. Uh, será que isso deve se materializar ao longo dos próximos meses? O Banco Central Europeu ter que uh, botar outros interesses na frente do controle da inflação e, por isso, né, uh, levar uma desvalorização do euro? Uh,
0: eu acho que os membros ou mães do BCE devem estar à beira de uma apoplexia. Uh, não, <risos> é uma questão, não é uma questão da União Europeia ou do, do Banco Central Europeu pôr outra... Ou, Outras coisas na frente da, União, da, da inflação, isto não é uma suposição, eles claramente já puseram. Então, se a inflação fosse a, a motivação determinante do BCE, que é o que está escrito nos estatutos do BCE, exatamente como está nos, nos estatutos do, do Bundesbank, sempre foi, número um controle da inflação, número dois controle da inflação, número 3, controle da inflação, e num distante, número 4, controle da inflação. Os alemães sofreram de, de uma hiper, hiper, hiperinflação meteórica no, no período entre as duas guerras mundiais e, e ficaram com terror, pavor e pânico a qualquer coisa que, que metesse a palavra inflação no meio. Portanto, a, a obrigação única, o, o designio único do Bundesbank e o designio único do BCE, quando foram constituídos, foi controle da inflação. Isto aqui era uh, o mandato original, os alemães cada vez que a inflação subia 0,05% começavam aos gritos, diziam que não podia ser e que tinham que subir as taxas de juros porque a inflação era anátoma, é anátoma para, para a Alemanha. Uh, eu compreendo-os perfeitamente, se eu tivesse tido 1.000% de inflação ao ano, como eles tiveram ao ano não, eles tinham 1.000% ao mês, uma coisa assim completamente absurda, eu também teria o, a mesma aversão à inflação que eles têm. Uh, no caso atual, os italianos têm uma, um apetite muito maior pela inflação uh, o, o Mário Draghi fez um trabalho sensacional lá à frente do BCE sem se preocupar muito com a inflação e acho que ele deve ter acalmado os ânimos dos alemães porque hoje em dia acho que a inflação nem sequer está no ponto número um do BCE ou se estiver, eles não devem estar a olhar para números diferentes dos meus de certeza absoluta a, a, a Alemanha Jamais Eu jamais sonhei que a Alemanha iria aceitar uma inflação de 7,5% e meio sem estar aos gritos, em pânico, e a dizer que o mundo ia acabar no dia a seguir e a tentar fervorosamente pôr as taxas de juros a 100% para controlar a inflação. E, no entanto, é isso que está a acontecer. A Alemanha não se ouve falar, não há nenhuma indicação de um tightening da política económica da União Europeia, ou, ou pelo menos nem sequer na escala modesta do, do, do tightening que está a ser feito pelo Fed Portanto, o, está toda a gente com pezinhos de lã a tentar ver o que é que consegue fazer e como é que consegue evitar fazer tightening e o, o BCE está no mesmo barco de tentar ver se passa entre os pingos da chuva e se não tem que apertar a política e isto porque é. ninguém quer uma recessão
1: Não, Perfeito Mário, até que aqui interessante a gente ver essa história né do, do, dos alemães foi de né, no, no final da primeira guerra eu estava vendo aqui alguns exemplos né que falam dessa hiperinflação que um pedaço de, né um pão em Berlim custava 160 marcos no final de 1922 e no final de 1923 mário já valiam 200 Dá é para não errar aqui, deixa eu contar 200, mil, 200, 200 bilhões de marcos, cara, sim. em um ano.
0: Eu, eu, 200 bilhões de marcos. Eles, utilizar, ouve, eles utilizar, chegaram a utilizar marcos para fazer a insolação das casas. Caramba,
1: que loucura. <risos> é, é, Portanto,
0: é, 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 acho que nunca houve, é, acho que é o exemplo mais extremo de inflação, mais extremo até do que aconteceu, foi o ano na Zimbábue, que eles também andaram com um 12 mil por cento ao aumento de inflação. Mas acho que o caso mais extremo de hiperinflação que já mais aconteceu foi na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, no período entre as guerras. Nunca ninguém teve um nível de inflação tão elevado como a Alemanha teve.
1: E a rapidez com que isso se desenrolou, né? É foi, ponto. Foi, um...
0: foi de um dia para o foi... outro, acabou. Não, em
1: um ano ali, que, que absurdo isso. É, o que é mais interessante é que os alemães eles são capazes de, 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 de ir ao inferno, e depois eles aprendem a lição e viram referência de combate à inflação, lógico, apesar que agora eles estão, né, estilo Brasil, talvez bateu aquela saudadezinha, né, ah, a inflação não é tão mal assim, eu já nem lembro daquela inflação, mas verdade, verdade, Ele falou que faria o que precisasse para salvar o euro e naquele momento né ele, ele trouxe outras outros objetivos para o BCE, né. É, e, e até interessante que o BCE passou a ter um interesse político recentemente, né, Mário? Com a, o crescimento do populismo na Europa, não só o, o crescimento garantiu o crescimento econômico, né, que foi a era Draghi, mas até mais recente preservar a integridade da União Europeia, né? Na pandemia isso ficou, ficou bem claro também, esse, vamos dizer, esse terceiro mandato escondido aí do, do Banco Central Europeu.
0: Sim. A... Uh, uh... Um colapso da União Europeia seria definitivamente a Terceira, a Quarta e Quinta Guerra Mundial, todas enroladas numa só. O cataclismo económico por que a Europa iria passar seria de proporções épicas. E seria de proporções em que, geopoliticamente, a Europa é um território apetecível e é apetecível por diversas potências. Portanto, uma Europa desintegrada ficaria à mercê de interesses geopolíticos alheios. tanto para, o, para a Oeste, pela Rússia e pela China, como para o, para o Oeste, pelo, pelos Estados Unidos, não haveria uma Ucrânia, haveriam dezenas de Ucrânias espalhadas pela Europa, não com guerras por proxy, porque seria impossível fazer por proxy tantas guerras ao mesmo tempo, portanto, degeneraria muito rapidamente uma guerra mundial, e, e, e o sistema de alianças dentro da União Europeia iria toda a gente, de repente, lembrar-se que eram aliados todos uns dos outros e desaliados todos uns dos outros, e, e o circo ia pegar fogo muito pressa.
1: Bom, esperamos que isso não venha acontecendo, né, mas não seria bom para ninguém. É, a verdade, então, Mário, vindo aqui para o nosso a nossa grande pergunta, né o euro ele chegou no dia... É, agora, fim de abril, a, a 1.047, da, é, mínima dos últimos cinco anos, a gente sabe que o euro só, te, só teve a paridade com, com o dólar, é, né, ele, ele começou desvalorizado, mas a partir de 2002, ele, até hoje, ele né, sempre esteve acima dessa paridade, e, e, e assim, né, o que se diz, os críticos dessa, do que está acontecendo, desse Banco Central que não tem mais a inflação como número um, é que é, é, e que está deixando essa desvalorização se consolidar é que a gente, eles dizem que des, deixar desvalorizar o câmbio tá, é, é, um, é um, um erro drástico quando a tua inflação vem principalmente de bens importados. Né? É, isso realmente é uma verdade e o, até para a gente ir, ir direto para o tema, Mário, como alguns dizem, a gente vai ver o euro chegar na paridade com o dólar ainda esse ano?
0: Eu espero que sim. Uh, eu sei que para a inflação é capaz de não ser uma grande ideia, mas o problema maior da inflação na, na União Europeia uh, é, é provocado pela crise energética. Portanto, resolvendo a crise energética, mesmo que o euro vá para a paridade ou menos do que a paridade, uh, não vai ser o fim do mundo. E para os países periféricos da União Europeia seria muitíssimo bom acontecer o mesmo que aconteceu em... 2001, meados de 2001, quase por volta de, de agosto, de setembro, em que a cotação do euro atinge o um mínimo de sempre de 0,82 contra o dólar. Se isto acontecesse outra vez, não, não estou a dizer que é preciso ir tão a esse extremo, não é preciso voltar aos, aos mínimos históricos, mas se voltar para a paridade, ligeiramente abaixo da paridade com o dólar, uh, os países exportadores da União Europeia, e todos os países na União Europeia exportam para fora da União Europeia, iriam ter uma vantagem competitiva muito grande. Uh, se é do interesse dos Estados Unidos deixar que isso aconteça ou não, uh, é debatível, o que também não é debatível é que os Estados Unidos não vão ter muitas armas para, para combater isso, uh, assim como não tiveram em, em, em 2001, quando, quando o euro colapsou para 0,82%, Portanto, o Euro foi lançado a 1,18 e caiu muito rapidamente de 1,18, num movimento único, praticamente, sem nenhuma subida, durante seis meses ou durante sete meses, desde o lançamento, praticamente, o Euro no lançamento subiu um pouco e depois logo a seguir começou a perder e perdeu consistentemente até chegar ao mínimo histórico de 0,82 depois inverteu, subiu, como tu disseste, a partir de 2002 atingiu de novo a paridade e a partir daí foi sempre a subir, no auge da crise financeira atingiu o máximo histórico de 1,63, 1,64, por aí, eu estou a falar de corpo, portanto, posso errar por, 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 algum, por, por alguma coisa, mas andou por aí, na, na, na altura do auge da crise financeira nos Estados Unidos foi até 1,63 e qualquer coisa, e foi o máximo histórico de sempre, e depois começou a corrigir, até ao início da crise financeira na Europa, a crise da dívida pública corrigiu muito, chegou a atingir, caiu muito depressa de 1,60 para 1,38 mais ou menos, pré-início da crise da dívida e depois no pós-crise da dívida foi para 1,20, 1,18, andou, andou para essa altura, depois recuperou, na, com o Covid não atingiu os mínimos de sempre, os mínimos de sempre, não, os mínimos de agora, de 1.04, 1.05, mas caiu muito, sofreu muito e foi até 1.07, 1.08, uma coisa assim.
1: Sim, verdade.
0: E, e recuperou e agora está em 1.04, 1.05, sempre, sempre que fica abaixo de 1.1 toda a gente começa a falar da paridade de Eurodólar, se é possível o Eurodólar chegar à paridade. Eu anteriormente achava que não, nesta é a primeira vez que eu estou a ver uma crise que tem o potencial de para isso para levar o euro de volta à paridade com, com o dólar. Se isso acontecer, vai aumentar até ser corrigido os preços da energia, até ser corrigido os problemas que temos com a distribuição e com as linhas de, de, de logísticas. Vai haver uh, alguma, alguma pressão inflacionista mas uh, as linhas logísticas vão ter tendência a auto resolverem se e a crise de, de, de energética, os preços elevados de, de energéticas, também em princípio vão ser corrigidos. Portanto, se o euro atingir a, a paridade e uh, os desbalanceamentos económicos atuais forem corrigidos, na minha perspectiva a queda do euro é positiva, sobretudo para os países periféricos e para a Alemanha.
1: Bom, o que o ECB não quer flertar com a recessão está ficando muito claro, mas ainda não, não existe consenso né, dentro do Banco Central Europeu, deve estar sendo difícil eles make up their minds. A reunião de julho é aquela onde já se espera um movimento, pelo menos de, de correção dos juros. É, é, sempre, né, Banco Central sempre fala de levar os juros para o ponto de neutralidade, né, onde deixa pelo menos de contribuir com a inflação, mas é, é, aquela coisa, Mário, o que a gente tem que lembrar, que, a, apesar dos pesares, o euro, né, por representar um, um bloco econômico tão importante, vê-se tornar uma moeda também importante a nível global. Né? E, é, bom, o bloco europeu é importante a nível global no comércio, então né, é normal isso, mas então não foi... É, mas isso se consolidou ao longo do tempo, não só por transações internacionais. Né? Hoje em dia a gente sabe que é, uma parte dos pagamentos globais e também das reservas internacionais estão com euro. Então, só trazendo aí um dos, desses charts, aí das imagens que a gente traz aqui para ilustrar a conversa, a gente tem aqui né, é, um, um gráfico onde a gente mostra ali dólar, euro e outras moedas. A gente depois já vai analisar ali né, é, euro e também a, a, até o dólar índice, a gente vê que, sim, o euro ele ganhou terreno ao longo do tempo, né? era, era insignificante, a, a, antes da existência do euro a gente teria um marco alemão no máximo aparecendo ali, mas ainda com uma porcentagem baixa, ainda a libra era importante naquele, naquele tempo, a gente já teve aqui várias discussões sobre moedas, moedas de, de reserva, então, mas aqui está né, mais uma vez um dado não é o mais recente possível mas é do ano passado né do fim de 2020 onde a gente vê que o euro ele tem aí uma porcentagem interessante né da, da, da dívida internacional tá contabilizado em euro a gente tem reservas né cambiais e o uso para pagamentos globais será que isso é, é, é um ponto né onde o euro so, se fortaleceu e, e se mantém importante a nível global, onde pode segurar essa desvalorização de certa forma, Mário, ou não? Né? Realmente a política monetária é o que vai levar é, o euro a, a, a flertar com a paridade mesmo, aí, com passar para baixo da paridade para o dólar.
0: É assim, a, a relação cambial entre diversas moedas tem muito pouco de científico e muito, e muito de sentimento de mercado. A forma como as pessoas sentem as moedas e como olham para elas, a forma como, como o mercado uh, as vê. Portanto, é, é muito mais uma questão de sentimento do que outra coisa qualquer. Por muito co que o ECB queira, é muito difícil fazer o controle cambial de uma moeda, já foi provado diversas vezes que é extremamente complicado. A Suíça falhou recentemente, o Reino Unido já falhou. Quase todos os países que tentaram, falharam. Portanto, não é, não é um exercício fácil de ser feito, fazer, utilizar mecanismos macroeconómicos para fazer o controle da paridade de câmbio, do, do, da relação de câmbio entre duas moedas, não é fácil. De, na perspectiva de como é que é possível que seja afetado a uh, o euro, pela uma desvalorização e por uma queda abaixo da paridade com o dólar em relação à, à posição que mantém hoje, eu acho que dificilmente será afetado. Provavelmente irá aumentar uh, uh, a cota de mercado, por assim dizer. Um euro mais barato poderá, poderá incentivar países a aumentarem as suas reservas. Portanto, vão, vão poder adquirir uma moeda que tradicionalmente, em média, se formos ver, deve andar muito perto. Do, do valor de lançamento que foi 1,18, tanto ao longo de 25 anos tendo subido e tendo descido e tendo andado para a esquerda e para a direita, no, o valor médio não anda muito longe do valor a que o euro foi colocado no mercado. Portanto, sempre que ele estiver abaixo de 1,18 é um é um bom preço de entrada, é um bom preço de compra e quando mais perto da, da, ele estiver da paridade ou quando mais longe ele estiver no sentido inverso ao atual da paridade, maior a, a atratividade do euro para ser utilizado como uma moeda de reserva. Portanto, eu não, eu não vejo de todo uma desvalorização do euro nesta altura como sendo um aspecto negativo. Uh, eu acho que vai trazer competitividade à economia europeia e acho que vai tornar o euro uma moeda mais apetecível e, sobretudo, vai tornar uma moeda mais acessível para os países periféricos, o que pode levar que haja, efetivamente, uma apro uma aproximação da, da economia de, de, dentro da zona euro, em que não haja um, um afastamento tão grande entre as maiores economias e as menores economias.
1: O, bom, Mário, a gente tem até um bom número de perguntas, muito obrigado a todos vocês que dão essa força aí, já vamos agradecer e respondê-las. É, vou até antecipar aqui, Marcio, vou botar mais uma imagem na tela né? que é sobre o momento atual que a gente vive. A gente vem aí de algumas semanas do, de turbulência em vários mercados. né? Todo mundo olha para o mercado de ações, mas eu sempre falo, tem que olhar para o de Treasuries. Né? A gente vê alguns, alguns pontos de fraqueza a nível de liquidez intradiária mesmo no, no mercado ali de Treasuries e, e é preocupante. E, e nessa outra imagem então que a gente vê aí, eu, eu peguei agora, um pouco antes do Cash, um post aí do Mohamed el né, ele é americano egípcio e trabalha na Allianz, né, era da PINCO, foi, a PINCO é da Allianz, então agora ele é chefe global e também, né, é o presidente aí do Queens College de Cambridge, eu adoro as opiniões dele, re recomendo aí para quem gosta aí desse, de estar de, de tá antenado com o que acontece no mundo em nível geopolítico e macro, e ele fala aí, Mário, que a gente olha muito, né, para as condições dos Estados Unidos, que é normal, a principal economia do mundo, o que acontece lá vai repercutir no mundo inteiro, mas que, é, né, segundo aí é, é, esse chart que ele que ele compartilhou, né, que vem do Goldman Sachs dando crédito ali, é, na verdade a gente tá vendo um aperto é, é, vindo de várias partes do mundo e não só dos Estados Unidos, né? Então ali ele destaca, a ideia aqui é não é entrar na parte quantitativa desse, desse gráfico, mas sim né, a gente refletir sobre esse movimento de, de, de aperto, o tightening, como eles chamam aqui no inglês, está vindo da Turquia, da Indonésia, da Índia, da Austrália, dos Estados Unidos, da Zona Euro, do México, do Brasil, do Reino Unido, da, da Coreia do Sul, do Canadá, do Japão, da China. É, não Bom, a China é ao contrário, que lá eles estão precisando fazer de tudo para o negócio crescer, né? É, mas tirando a China ali, todo mundo está apertando, Mário é, 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 com certeza esse, esse papo de soft landing, né, é, será que eu, tudo indica que é a mesma história da inflação temporária que a gente ouviu durante cinco meses do ano passado e a gente viu que de temporária não tinha nada, né? ou, ou, ou será que ainda dá para ter uma esperança no soft landing, Marco?
0: Eu já experimentei três soft landings da economia uh, e e antes de cada um deles toda a gente dizia desta vez vamos conseguir um soft landing e todas as vezes eu senti-me como se me um estivesse num avião que se estivesse esbarralhado contra o chão e foram buscar um bocadinho dele por todo o lado uh, ainda não vi nenhum soft landing que tivesse corrido particularmente bem toda as, em 2006 também quando, quando o Greenspan começou a subir as taxas de juros era para um soft landing uh, se aquilo é um soft landing eu não quero saber o que é, que é um hard landing uh, nos anos 90 pré pré-Clinton também era um soft landing se ia tentar e também se aquilo é um soft landing eu não quero saber o que é que é um hard landing. A China consegue fazer soft landings, mas uh, os soft landings da China é via manipulação constante dos números, portanto é difícil decidir exatamente o quão soft é a é, é aterragem. Eu, eu não acredito muito nos soft landings. Uh, eu... Há um filme do Matteo Kassowicz que, é que é O Ódio, que eu, que eu lembro-me sempre de, da sequência inicial e que me lembra muito os soft landings económicos quando são tentados de forma aleatória pelas diversas entidades económicas. O filme começa com um senhor que se atirou de um 20 andar e por cada piso que, que ele vai passando ele vai dizendo até aqui está tudo bem, até aqui está tudo bem. E depois a voz off diz o que interessa não é a queda o que interessa é, o que interessa é a aterragem e, e realmente a aterragem normalmente me sempre eles quando quando os bancos centrais e quando os ministros da economia estão todos a dizer até aqui vai tudo bem conforme vão andar vão descendo e de andar por andar quando chegam ao chão a coisa raramente corre bem e, e isto tem sido repetido sucessiva, sucessivamente felizmente eu só passei por três, passei pelos anos 80, 90 e início dos anos 2000 ainda não passei por mais nenhuma, parece que vou passar agora por mais uma, e parece-me que vai ser tão, tão bem sucedida como as outras três, portanto eu acho que vou ficar em quatro em quatro tentativas frustradas de soft landing, em que a única coisa que acontece é um hard landing, em que ninguém se lembra sequer do nome da pessoa quando, quando aconteceu a dita aterragem suave, que foi tudo menos, menos suave. Uh, Há, há, uma, há uma possibilidade desta vez acontecer e ser efetivamente um soft landing? Claro que sim, é, é, tudo é possível, só que a volatilidade que se vê atualmente nos mercados, uh, as quedas sucessivas e as correções sucessivas, estamos há duas semanas com os mercados a corrigir, a lembrarem-se que se calhar não vamos corrigir, se calhar é uma má altura para corrigir, vamos subir aqui um bocadinho, mas depois tornam-as para andar por ali abaixo, é, lembra-me de forma muito vívida todas as outras experiências que eu já passei ou, ou, anteriormente. Bom, Mário,
1: então co como né, esse clássico aí, Laena, Juscolato Vabiana. né? É, Juscolato isto,
0: Vabian. é, o que interessa, não, 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 quando passas pelos andares, enquanto é. estás a cair, está tudo bem o problema é que quando chegas ao chão.
1: É o impacto. Bom, Mário, estamos cheio de pergunta aqui e, pô, Toda pergunta que entra aqui vale ouro, então vamos, vamos respondê-las aqui. Mais uma vez, obrigado aqui né nos prestigia aqui ao vivo e obrigado também quem vê o vídeo depois, é um grande prazer é, passa, né, compartilhar esse momento com vocês. Ó, a primeira pergunta que eu vejo aqui, ó, deixa eu até... Uh, Pedro Maia, ele pergunta, agora com risco de estagflação, a paridade de moedas está mais próxima? Seria o risco de estagflação que vai nos levar... A, a paridade de moeda. Eu vi um survey essa semana, Mário, que mostrava entre os agentes econômicos europeus que 40% acredita em inflação, 40% em recessão e, 40, e 20% em, em, em uma inflação desacelerada, mais um índice de crescimento mínimo vindo a se, a se materializar. O que, que a gente pode responder aí para o Pedro?
0: As três juntas. Não, acho que, acho, que, acho que sim. Ou seja,. Uma inflação controlada neste momento não está, portanto, a última coisa que se pode chamar a taxa, uma taxa de inflação de 7.5% é uma inflação controlada, portanto não vai acontecer, pode vir a acontecer, pode, se tudo correr muito bem, se, se, a, se a aterragem for suave até pode acontecer, mas neste momento não é. Uh, um crescimento económico fulgurante também não vai acontecer portanto a parte da, da estagnação é quase garantida porque nos três cenários, são três cenários de estagnação essa aí está quase garantida a dúvida estaria na, na, na velocidade de crescimento da inflação eu espero que a inflação embora seja benéfica para o controle da dívida pública e, e veja alguns benefícios temporários na, numa aceleração da inflação neste momento eu espero que ela entre em controle. Portanto, dos três cenários horríveis, acho que o menos horrível seria o último de, uma, de um crescimento anémico da economia, mas com crescimento e uma, e uma desaceleração da inflação, portanto, mantendo o um nível de inflação acima de zero, mas não acima de sete.
1: Bom, continuando aqui, Mário... É, depois o Tom Sawyer aqui ele falou que o Rublo é a moeda com a melhor performance nesse ano, eu, eu tinha visto que semana passada que era a segunda não, não, não consigo saber se é, se tornou a primeira Tudo é, faz. é <risos> inter, interessante né Mário estavam é, é hoje a dizer que era a prova
0: que era a prova de que as sanções de, contra a Rússia não teriam funcionado uh, eu acho que é uma prova de que a intervenção do Estado russo está a ser extremamente bem sucedida uma moeda subir não significa que o valor dela tenha mudado, ou seja o rublo é uma moeda no mínimo pouco líquida não é uma moeda que tenha uma grande circulação fora da Rússia portanto o nível de câmbio dele é o nível que o governo russo lhe apeteça que seja portanto se, se é um indicador de que as coisas estão bem na Rússia e está tudo uma maravilha, não é se é um indicador de que as sanções falharam, também não é. É apenas um indicador de que a senhora que está à frente do Banco Central russo não quer morrer. Uh, ela é, tentou, ela é, tentou fugir. Nada como um pouco, um pouco de motivação, né é, Mário? A assim, senhora ir embora, não né?
1: Não, você não vai embora, você vai ficar aí onde você está.
0: Ela tentou é fugir, possível. não conseguiu fugir, optou por não morrer e portanto está a tentar controlar a coisa o melhor possível, mas não vejo de maneira nenhuma que uh, o valor estatístico da moeda como seja representativo de alguma coisa mais do que o valor dela subiu. Não...
1: Provavelmente a, a senhora se chama Olga Skorobogatova e quer -se
0: continuar a chamar assim, não quer, não quero o nome dele, <risos> dela numa placa de madeira atrás do caixão. Claramente.
1: <risos> o, bom, que seja que, deixa, 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 que seja, ela está fazendo sem dúvida um ótimo trabalho de reparação, né? Damage control porque é incrível, né? A, a, a reviravolta a volta para a economia russa. Com essa operação militar especial, como eles denominam, nisso a gente teve aí, né? O dia da vitória, aí no dia 9, foi é... um bocado mal. Foi, foi, foi nem, foi. nem
0: aviões tiveram por causa do mau tempo que tava solto.
1: caramba, hein? Que, que loucura nesse nível do aqui, ó! aí, não, aí. deixa eu corrigir. Aquela ali não é eu vira na biolina, eu vira na biolina desde 2013 caramba, de 10 de, de anos trabalhando lá e o homem não deixou ela ir embora, Mário. Que, que sacanagem, né é, e acho que ela pediu
0: é, de forma delicada
1: é, é, né mas ele falou, não, não, tu não quer não, eu vira. Né? Eu, eu tenho certeza que você quer ficar né? deixa eu te mostrar essa notícia de jornal aqui
0: né?
1: tá, vamos, vamos seguir, vamos seguir, Mário. senão a gente não pode deixar ninguém para trás aqui Deixa eu ver, a próxima então foi o Pedro Maia, falou, o Tom Sawyer e a gente tem a Júlia aqui, uh, que fala, estamos próximos de uma intervenção do BCE como vocês veem que países mais frágeis vão reagir? A gente chegou até a discorrer um pouco sobre isso aí, Mário, mas é, eu acho que a intervenção do BCE está sendo exatamente para não deixar colapsar os mais endividados e que estão passando por mais dificuldades, né?
0: É assim, o BCE não precisa, objetivamente, fazer nenhum tipo de intervenção. Ou, depois da crise da dívida pública foram criados três mecanismos dentro da União Europeia, criados pelas instituições da União Europeia. O, o BCE não tem uma liberdade orçamental. Portanto, o BCE pode tomar políticas económicas que sejam mais favoráveis ou menos favoráveis ao crescimento da economia, pode tentar encontrar uma forma de, de tentar suportar o crescimento económico não tendo uma mão tão pesada sobre a, sobre a inflação, mas não tem mecanismos orçamentais para se, suportar o, ou para apoiar os países. Portanto, tem que ser no âmbito das, das, das instituições da União Europeia, tem que ser no âmbito do Conselho de Ministros, tem que ser no âmbito da Comissão Europeia e do Parlamento que tem que ser encontrados os mecanismos para isso. E foram. Portanto, há três mecanismos atualmente uh, vigentes na União Europeia, os três juntos, o poder de fogo deles é de cerca de 2.3 ou 2.4 trilhões de euros para fazer face a qualquer tipo de dívida. Portanto, uh, o poder de fogo deles é suficiente para fazer face, vamos imaginar que metade da zona euro tinha... De, perdia condições de pagar a dívida, os fundos existentes atualmente são, seriam suficientes para suportar metade da economia europeia. Portanto, a, a possibilidade de haver um segundo 2011 é, não é nula, porque não há nada que seja nulo, pode haver uma, uma, uma catástrofe e se, por exemplo, houver uma catástrofe na Alemanha, os três mecanismos juntos não chegam só para suportar a Alemanha. Portanto, não, é que, não há nunca risco zero, mas a probabilidade de, de acontecer um novo 2011 é francamente reduzida.
1: O nosso querido Andres aqui deixou uma também, falou ó, uma desvalorização do euro poderia ajudar na harmonia entre o centro e a periferia da União Europeia. Então, a gente está vendo uma mudança onde os alemães estão mais tolerantes, uma inflação para ajudar os outros. Mário, e, e como é que tu vê isso aí? A
0: inflação é benéfica. Neste momento a inflação é benéfica, neste momento a inflação ajuda aos países periféricos que estão com ainda uh, níveis de endividamento muito pesados, ajuda a diminuir esse nível de, de, de endividamento. Se os alemães estão particularmente preocupados com isso ou não, não sei. Uh, não sei se entra nas contas do, dos membros alemães do BCE... Se eles estão preocupados com isso, até porque, como eu acabei de dizer, existem mecanismos suficientes neste momento, implementados pelas, pelas instituições da União Europeia, que têm capacidade para fazer essa dívida, que têm capacidade para fazer face a essa dívida. Portanto, não seria necessário apoiar o crescimento da inflação para aliviar a dívida, porque existe dinheiro físico suficiente no orçamento da União Europeia para fazer face a isso. Agora, que ajuda, ajuda, que, que depois de todos os problemas que aconteceram de, nas economias europeias pelo Covid, com os excessivos fechamentos das economias, com um aumento brutal da, da necessidade de endividamento por parte dos Estados, o que é um facto é que nenhum dos países da União Europeia teve um aumento da dívida. Portanto, a percentagem da dívida em relação ao PIB não aumentou de forma exponencial em nenhum Estado da União Europeia em parte porque a inflação tem ajudado muito a obviar os maiores problemas, mas também porque existe um esforço dentro da União Europeia de mutualizar os problemas. Portanto, 2011 foi muito problemático para a União Europeia, mas foi muito bom para a União Europeia. Houve, houve uma consciencialização de que todos estamos no mesmo barco e todos estamos a rumar na mesma direção. Podemos estar a rumar uh, a velocidades diferentes, podemos ter características económicas diferentes, mas estamos todos no mesmo barco. E, e 2011 trouxe isso muito para a frente e trouxe, isso, trouxe uma consciencialização muito grande disso. Sem 2011 os pacotes existentes atuais de fazer face à dívida não existiriam. O, as ajudas aos Estados, o, o Portugal, por exemplo, recebeu o primeiro, o primeiro pacote de PPR esta semana, todos estes pacotes de ajuda e de incentivo à economia fomentados pela União Europeia não existiriam. Portanto, uhum. Sim, existe uma grande aproximação das economias, uma grande aproximação das economias, mas uma grande aproximação social das economias, não que a economia portuguesa de repente ficou do mesmo tamanho da Alemanha.
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. O, vamos lá que tem mais, Mário, não, não para por aqui tá, a Priscila ela, ela também deixou aqui a participação dela obrigado viu Priscila, boa noite dupla em relação à Libra o que esperar também da Libra pô, pô Priscila, pô Priscila pô, pra quê, pra quê, a noite tava indo tão bem aqui, o assunto era euro né? e foi proposital não ser a Libra né? é, bom Mario, sabe que. Aqui, não, 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 essa, essa levas é... tu,
0: tu estás em Inglaterra essa levas tu, é... eu não quero responder a isso
1: é, é... É, bom, quem viu ali o, 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 a reunião do, do Andrew Bailey, né, que é o presidente do Banco da Inglaterra, eu acho que ele não foi nem um pouco otimista, né, ele falou, olha, é o seguinte, o que a gente tem pela frente é uma inflação acelerada, que está difícil de controlar, a gente vai tentar, e ano que vem vem recessão, tá, vamos nos preparar, vai dar merda, né, cada um por si, espero que todos sobrevivam, <risos> foi mais ou menos essa a mensagem dele, né. E aqui eu tô ainda bem que a gente conhece muito bem cada canto dessa cidade, né, que já, já não é mais aquela coisa de não olhar o preço e vou comer isso aqui e me dar daquilo ali, né, hoje em dia já, opa, peraí. Bom, Marta, tá, tá complicado, realmente os preços se aceleraram, a gente viu o pessoal aqui reclamar de todo mundo no mundo nesse momento. É, a gente que recebe em libras e, e gasta a maior parte do tempo em real, a gente consegue sentir isso em tempo real e, e, e bom, Priscila, infelizmente o Andrew Bailey, ele não foi nem um pouco otimista e tendo o governo que a gente tem no Reino Unido nesse momento, né até... É, tu, 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 Maru... tu, tu
0: utilizaste a palavra governo
1: Ainda bem eu que eu perderam otimismo. um monte
0: de cálcio ali né? <risos> Eu gosto do é, teu assim, otimismo é,
1: o, o, o do o Walking Dead ali, né que tá tentando ver se uma guerra o salva <risos> É, não, não não, é nem um pouco promissor para livre minha opinião, eu né, estou preparado já aqui para momentos difíceis mas ao mesmo tempo a economia é, é que assim o, o, é, a, a, o Reino Unido ele deu uma uma, bra, uma ficada sei lá como é que se diz até né? a gente está tá aqui experimentando aquela coisa do Brasil de ter um governo que joga contra, entendeu? Porque a economia britânica é tão dinâmica né? Londres mesmo é uma coisa fora do comum né, sobra emprego aqui, vagas de trabalho boas, né, tem pipocando tudo que é lado, mas, mas sim, ainda assim, por causa do, 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 dessa falta de governo e, 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 e desse, dessa discussão muito populista também que domina aqui é, o ambiente político, eu acho que o, o, a previsão do Bailey infelizmente deve vir a se consolidar, Tu acho que tal, talvez existe alguma saída aí. Não, não e existe saída ca...
0: E ele sabe que não existe saída, aliás, é ele que abre a boca para dizer que está tudo a andar num carrinho de mão para o inferno, não sou eu que o vou contrariar.
1: É, bom, ele tem muito mais dados que a gente tem, né? Isso é verdade. Então, bom, Priscila, pois é, mas ele não vai chorar, a vida continua. Né? É, é o que é, mas a gente não trabalhar. Não vai chorar, é, e gerar mais resultado, né? Não, não vai chorar aqui ao vivo, né? Aí, Depois, tá a gente, bem, okay. se... Depois a gente vai pro pub ali, bebe uma parte e chora as pitangas ali, né? É, e, e olha, uma parte só, né? Duas já não dá mais. É, ó, o Antônio fez que eu sou gordo, nós, não Anjo. chega. Bom, uma pra ti mesmo, né, Mário? É, não, não preciso revelar, né? Mas pra ti, uma é só pra, é só pra molhar a garganta, né? O, vamos para a próxima aqui, ó. O Se agora sou é chamado de álcool e Covid, visto pachorra. É, por os países escandinavos ficaram por fora do euro, Mário? Por que, que os países escandinavos e depois muitos países que entraram mais recentemente na União Europeia não, não quiseram entrar na zona euro. Né? Muitos a gente sabe que nem sequer foram convidados, né? mas daqueles que tinham a possibilidade de entrar e optaram por não entrar, Mário, por que no, a, essa opção?
0: Porque fizeram um referendo e disseram que não.
1: É pragmatismo total. Né? Quero, a, razão, quero, a, razão, a
0: razão é unicamente essa. Uh, o, o, todos os governos fizeram a campanha pró uh, adesão ao euro. Uh, os países que não aderiram foram países em que era obrigatório haver um referendo à população, se a população queria ou não aderir ao euro e a, a população votou não. O que isto representa é, uh, eles estão no euro, só não se chama euro. A variação de, das moedas dos países escandinavos para o euro não é significativa. Portanto, eles estão com um euro com outro nome. A única coisa é que eles chamam um nome diferente. É uma, uma taxa cambial diferente, mas efetivamente a proximidade económica é tão grande que a variação é muito pequena e praticamente inexistente. Eles estão com um euro com um nome diferente.
1: Isso é verdade. A gente tem a experiência de, de ir muito para a Bulgária, né? onde a gente tem time lá e, e a leva né? é muito pouco o movimento que faz em relação... Ao euro, então acho que todos os países ali eles não deixam, até porque eles seriam alvos aí de, de, de acusações se, se desvalorizassem suas moedas, né? Então, não, é, variação, existe um, um a banda variação um é muito tácito, fixa, assim. Mário, na, podemos na dizer, em alguns,
0: alguns existe fixação pura. Portanto, na Bulgária, o leve é fixado ao euro, não varia nem muito nem pouco. A venda de variação é 0,001 é um é insignificante. As moedas, as coroas, a coroa, dinamarque... a coroa sueca, a coroa norueguesa, a Noruega não está na União Europeia, é governada por fax, foi, foi o primeiro país quando, quando, quando o Reino Unido disse que iria fazer o Brexit, a Noruega perguntou se eles estavam malucos, queriam ser governados por fax como eles, uh, e eventualmente é isso que vai acontecer mas as moedas que não têm uma paridade fixa com o euro, portanto os países que não estão no sistema monetário europeu para um possível acessão ao euro, têm, têm a flutuação livre da moeda, mas se, puser, se, for, daqui a pouco, se quisermos, até podemos pôr daqui a pouco a variação das coroas em relação ao euro, não é que seja uma coisa significativa e que ande por aí a bailar expressivamente. Da mesma maneira que, que a Libra também não anda, não foge muito de uma banda de variação de 0,82, 0,96. Nos últimos 23 anos é por aí que tem andado. Portanto, não. Sim, não estão no euro. Uh, não estão no euro, mas estão, estão no euro. Então, Tem um nome diferente para euro.
1: Boa, vou, vamos lá, Mário, que tem. Hoje entrou bastante pergunta e é uma grande alegria. Valeu aí, obrigado. É, a próxima aqui que vem é do. Ah, aí, ó. Nosso grande Gabriel. Ele perguntou: a elevação do juro nos Estados Unidos deve atrair mais dinheiro para o mercado americano. Nesse contexto, o dólar fica mais forte sobre todas as moedas ou talvez somente sobre os pares majors? É, bom, Mário, é, é, sempre tem que levar em consideração o juro real, né? Porque. Nominal por nominal, se a inflação está comendo, às vezes pode estar, o juro real pode ser, até ser negativo.
0: É o que acontece normalmente. Uh, os juros normalmente tendem a ser o mais, o mais perto possível do negativo, porque não há é dinheiro gratuito. Então, convém que convém os juros efetivos, depois descontada a inflação, andem o mais perto de zero possível. Mas a, a pergunta do Gabriel, eu diria que é positiva para, para o dólar uh, across the board, não, não só para as majors. Pode haver moedas como o rublo que saem, de, que saem temporariamente da, da faixa e que, e que valorizam versus o dólar mas isso são outliers ou, ou com razões específicas seja por intervenção do Estado, seja por intervenção económica, seja pelo que for mas serão sempre outliers uh, nas condições económicas atuais o dólar estará sempre em vantagem.
1: Perfeito, Mário. Vamos continuar aqui. Ó. Juliana perguntou para nós se essa mínima do euro pode... É, né, deve levar a gente a temer uma recessão na União Europeia. A gente chegou a responder. É isso aí. É, é, não, não é tanto a mínima do euro, né, mas a situação aí é, por completo que vive a União Europeia. É, tá difícil evitar uma recessão, né, Mário?
0: Tá. Uh, o meu medo é... É falhar Soft Landing outra vez. Mas eu, eu ainda não tinha chamado nenhuma recessão, portanto, recessão, portanto eu não, não me podem dizer quando eu a chamar recessões há 20 anos. Uh, eu deste, neste, neste, neste panorama económico eu começo a achar que sim, que vem, vem uma. Pode não vir.
1: Não, bom, tudo é possível. Ó, tem outra boa aqui, ó, do Sweet Game Brasil. Ele, ele perguntou, a valorização do dólar pode ter que forçar? os países a aumentar suas reservas em dólar americano? Tu vê alguma relação direta nesse sentido, Mário?
0: No máximo, poderia levá-los a, a diminuir. Ou seja, mantendo o mesmo, o mesmo número de dólares, havendo uma desvalorização da moeda local face ao dólar, na realidade, eles estão a aumentar as reservas sem fazerem absolutamente nada. Portanto, poderiam, poderiam fazer uma diminuição, poderiam diminuir o número e manter, o, e manter a reserva não acho provável que uma valorização do, do dólar leve a um aumento das reservas. Pode levar a um aumento das reservas pelo simples facto de aumentar e ser o mesmo valor nominal. Portanto, e, e, e aumenta automaticamente por aí, mas não por haver uma atitude consciente de uh, comprar mais dólares quando ele já está caro.
1: Perfeito. Continuando aqui, ó, a próxima é do Douglas, né? ele está vindo do SST, pergunta aqui como é que ele faz para se juntar a nossa equipe em Florianópolis, cara, você tem que estar tá postulando aí as agências de recrutamento, sempre que a gente abre vaga buscam por talentos né, na região aqui, aqui não que eu não estou em Florianópolis nesse momento, mas lá na região de Florianópolis já deixo claro aí pessoal, como a empresa internacional tem que vir com inglês afiado, sem inglês afiado não tem como, tá porque todos os dias todo mundo fala com pessoas no, no, não digo nos quatro cantos do mundo que a gente ainda não está na Ásia, mas praticamente isso, né? São vários escritórios aqui, as equipes estão espalhadas e o inglês é a língua da empresa, tá bom, Douglas? Se tiver com o inglês na ponta da língua, procura aí que a gente está constantemente abrindo vaga. O Rodrigo pergunta aqui, ó, até a última pergunta aqui do Rodrigo que a gente já está extrapolando o horário, é, ele 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 está querendo saber, ó, caso ocorra paridade entre as moedas o que isso vai afetar os traders, né, a operar o euro dólar, Mário. Né, afeta um reajuste de expectativas, né, e do que pode acontecer a partir da paridade, que na verdade vai ficar na paridade 0.0001 segundo e, e já vai mover para de baixo, para de cima e depois para de baixo, depois para cima e depois até tomar uma direção, né, num dos dois vieses aí, ou de se manter acima ou abaixo. O é, que, que isso pode afetar os, os traders, Mário? O pessoal do day trade aí que gosta bastante do euro dólar.
0: Quem tiver vendido vai ganhar dinheiro.
1: <risos> Nesse momento? Sim.
0: Se for para a paridade, <risos> a, 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 a forma mais, mais clara de como vai afetar, afetar os traders é quem tiver vendido vai ganhar dinheiro, quem tiver comprado vai perder dinheiro. é Assim, a variação... Nós sofremos variações cambiais o tempo todo. Não haveria traders se elas não acontecessem. A paridade é só é um marco, não é, não é uma diferença. Quando, quando o euro estava a 1,38 e caiu para 1,23, quem estava vendido ganhou dinheiro, quem estava comprado perdeu, quando subiu de 0,82, e subiu muito depressa, de, de 0,82 para 1,18, quem estava comprado ganhou imenso dinheiro, quem estava vendido perdeu imenso dinheiro, e pelo caminho passou a paridade, no sentido inverso que tinha passado há uns meses antes não há nada de especial, ou, tirando de ser um marco, tirando, tirando de ser um valor interessante, tirando de ser engraçado de ver um para um, não, não tem diferença nenhuma em relação a qualquer outra subida ou qualquer outra descida.
1: Será só mais uma cotação como qualquer outra. Bom, Mário, uh, pula para o gráfico ali rapidinho, que a gente já extrapolou os horários, mas por uma razão boa, obrigado mais uma vez as perguntas, fica muito legal conversar com vocês. É, vamos lá, Mário. A gente sabe que a gente tem um dólar index, né? Que é o, esse índice que mede o desempenho do dólar contra uma cesta de moedas. Celular, que tá... Ah, tá. É, bota o dólar index ali que chegou na máxima dos últimos 20 anos e que eu acho que, como tu respondeu, mostra a força do dólar contra, né, contra uma cesta de moedas e que a gente vê repercutir até extrapolando essa cesta de moedas também. É... É, conseguiu botar aí na tela? Tá. Beleza, vamos lá. O que, 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 que a gente pode falar aí do, Suiu. do dólar e index aí? SWIOT. na é isso, isso
0: está evidente e assim. Não, não, não estás contente com a minha resposta do seu. eu acho isso assim incente. Estou aqui. Estás aqui uma pessoa a preparar uma resposta e tu dizes que não aceitas a minha resposta. É, profunda, né? Não estou não tô, não tô contente com, com a tua falta de candura com a minha observação.
1: É, e assim ficará, Mário? Essa é a pergunta que a gente quer saber. Ele vai, vai continuar? Não,
0: no, no... Eu digo eu aqui do alto da minha sapiência que estou constantemente errado quando digo estas coisas, portanto não levem a sério. Mas eu, eu, eu de, apesar da minha constância de estar errado, eu tenho sempre a, 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 a convicção que um dia vou estar certo. E se esse dia for hoje, a minha convicção é que vai continuar a subir. Pelo menos enquanto a situação, a situação económica atual se mantiver, esta tendência de se vira, vai se manter.
1: Bom, uh, joga um euro dólar aí, Mário, e daí a gente fecha o tasco aqui, como tu disse, só porque a gente sabe que não pode segurar muito pessoal por aqui.
0: Estou tão orgulhoso de mim, eu já consigo utilizar isso mais ou menos como um ser humano. Estou
1: uh, vendo, só falta pagar o depois o desenho ali. Uma
0: coisa que eu eu não porque eu não embora.
1: Tu tem que clicar ali. Exato, exato, isso mesmo. É, que incrível, Mário. Eu, eu ah, dólar é o eu contrário. vejo. É, é o contrário. É o contrário, olha só. É
0: que... Funciona assim, então. Se, quem tiver comprado num e vendido no outro, fez net.
1: É, pois é, lembrando que aqui na Active 3 você consegue tudo isso, operar. Mas vendido curiosamente... com facilidade, long short, red, aqui você é institucional, a gente <risos> trata como institucional, te dá todas as ferramentas para você ter um bom desempenho.
0: Mas curiosamente, é... apesar do, do índice estar a subir desgraçadamente, o, o euro dólar, eu já fiz aqui um trilhão de discos, se não sei nada o que eu para fazer, mas o euro dólar tem estado estável ultimamente.
1: Né? É, bom, lembra Neste que aquela mês... última vez que, que tu falou, Mário, que ele tinha vindo para baixo de 1,10, ele também chegou a dar um uns tiro para 1,4, e 4, mas ficava ali entre 1,6, e 6, 1 e 7, uhum. né ele, ele é um, um ponto de uma né, de um suporte significativo aí, histórico uhum. Né? Uhum. se tu botar all the time lá não ali embaixo Mario ali embaixo que é trading view agora uhum. tu tá vendo ali que é esse mesmo esse, uhum. isso agora uhum. tu tem que uhum. tu vai ter que uhum. reduzir agora o zoom uh, uhum. É isso mesmo, utiliza o...
0: Eu disse que estava a utilizar isto como uma é... pessoa normal, não disse. É... Sim,
1: é... <risos> é como um tablet. Muito obrigado. É... Tá, tá, isso, bom...
0: Adilson, não preciso de mais nada, eu posso dizer que o Adilson utiliza para o resto da vida. Aqui, 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 aqui... aqui. Portanto, 2015 é uma, duas, três, quatro, é a quinta tentativa. Tem, tem, Pode-se dizer que aqui é uma zona de forte suporte. Não há, não, há como, não há como pôr isto de outra maneira. Aqui foi a última vez que houve cruzamentos da, da linha d'água. Portanto, nestes dois pontos houve uma quebra do, do 1. Vou pagar para isto ficar mais claro. Vou tentar fazer uma, uma linha para a direito Rodrigo, eh, aqui deixa ver se eu consigo recuperar. Vou tentar, tentar fazer aqui isto mais bonitinho. Tá, ok. Então, tem aqui cinco tentativas consecutivas, todas elas falhadas nos últimos oito anos. Pode ser que agora a coisa corra melhor ou pior, mas o que é um facto é que, ao longo dos últimos oito anos, as cinco tentativas que houve foram todas falhadas. Pode ser que, que esta aqui seja, seja a que leva de vencida o, o nível de, de paridade, mas não há nenhuma garantia de que isso vá acontecer, não há, não há nada que indique, neste momento, uma quebra deste, deste suporte, Portanto, é um suporte muitíssimo. Ainda houve uma tentativa de o manter como resistência, falhou, foi ultrapassado e nunca mais voltou a ser uma resistência, passou a ser sempre um, um nível de suporte. E agora, mesmo nesta altura, não, ainda não venceu esse suporte. Mas... Agora, se, se virmos... Uma tendência média do preço. Portanto, eu vou, vou retirar aqui isto tudo. E o preço de lançamento foi este. 1,18 aproximadamente. E numa constância, há aqui estes dois extremos. Eliminando estes dois extremos. Como nós tínhamos dito anteriormente, esta é a linha média. E agora, eu vou só fazer aqui mais uma coisa para, para a pergunta de porque é que os países nórdicos não estão no euro. Se eu adicionar aqui o. Vou... Portanto. Eu adicionei a coroa, a coroa sueca, é importante ter atenção que quem é investir que aqui é no, na coroa sueca é o dólar primeiro. Historicamente não há diferença nenhuma. O euro, portanto, é só. Dois nomes diferentes para a mesma coisa. Não há... As duas moedas andam muito perto uma da outra. Vou só aqui retirar isto... Vou tentar tirar aqui, comp... agora já foi, ficou só o euro-dólar e all time. Portanto, hum? muito obrigado a todos pela, pela vossa participação. Uh... Eu sou, eu sou 30 mil vezes pior do que o Rodrigo a fazer este encerramento. Quem, quem puder pôr o like, por favor ponham like, espero que tenham gostado. Uh, acho que respondemos a todas as perguntas. Eu, sinceramente é um tema que eu gosto muito, eu gosto muito do euro e eu gosto muito do dólar. e gosto, gosto, é, um, é um parque, é extremamente interessante. Espero que vocês tenham gostado e vemos-nos daqui a uma semana. Daqui a uma semana o Rodrigo já está de volta. Ou se não está de volta, está no aeroporto para chegar. Portanto, Tenham uma ótima semana e vemos-nos daqui a sete dias. Muito obrigado a todos.